0: Also eigentlich empfehle ich jedem, der entwirft, dass er sich da die halbe Stunde am Abend da mal für Zeit nimmt und sich anschaut, was dabei rauskam an dem Tag oder das früh morgens zu machen, um gewisse, den Tunnel irgendwie so ein bisschen wieder äh, zu verlassen oder breiter zu bekommen, wo man Zusammenhänge zu verstehen, zu sortieren, das Reflektieren in dem Prozess ist ja sehr wichtig, weil nur mit, mit Fleiß und mit ähm,
1: Ackern geht es nicht. Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von Hochzehr Landschaftsarchitekten. Willkommen zur 22. Folge. Wir haben heute zu Gast Franz Reschke. Er ist Geschäftsführer des Berliner Büros Franz Reschke Landschaftsarchitektur.
1: Das Büro ist bekannt für zahlreiche Wettbewerbserfolge in den letzten Jahren. Deswegen wollten wir mit Franz über Wettbewerbe sprechen, über den Entwurf, über den Entwurfsprozess und Entwurfswerkzeuge, die im Video äh, bei ihm verwendet werden, bei Gestaltung.
2: Mit dabei sind Klaus Herrmann, Gaspar Bianic und ich, Luisa Balz. Viel Spaß.
1: Ja, ich freue mich total,
3: Franz, <lacht> dass du hier bist, weil wir haben ja wirklich, du hast es ja gerade gesagt, zehn Jahre äh, Geschichte mhm. schon miteinander, Ja. als du... Äh, bei Hochsee ähm, eingestiegen bist mit einem, mit einem studentischen Wettbewerb, den du gewonnen hast. Das mhm. war also der Hintergrund, Klauer Felder, und dann sozusagen das ins Büro angedockt wurde und du sozusagen als Projektleiter das Projekt dann auch sozusagen als junger Projektleiter irgendwie dann durchgezogen hast. Ich fand das ganz toll und ich finde vor allem diese Entwicklung jetzt, diese mhm. zehn Jahre, ich habe ja, hab dich ja immer begleitet irgendwie so gedanklich und manchmal auch persönlich. Äh, finde ich ganz spannend. und ähm, ich freue mich, dass wir jetzt so ein bisschen was aus deinem Erfahrungsschatz irgendwie hören, was so in den zehn mhm. Jahren passiert ist und wie du auch im entwurflichen sozusagen was für unsere Hörer und für uns irgendwie erzählen kannst, was sich ja. da entwickelt hat. Ich war immer beeindruckt von deinen entwurflichen Qualitäten. Wir haben dann auch zusammen äh, ein, zwei Wettbewerbe gemacht äh, danach. Und ähm, dann hast du dich relativ schnell selbstständig gemacht. Ich hätte ich ja gerne im Büro noch gehalten, das weißt du ja. Aber das war schon eine spannende, äh, spannende Entwicklung bei dir. Und du hast die eigentlich praktisch aus deiner Entwurfsqualität heraus vor allem irgendwie betrieben, oder? Die, die, diesen Schritt, ähm, ja. das war ein Ausprobieren
0: und das konnte man anders nicht nennen. Und mit dem, was ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, konnte mehr oder schlechter als recht entwerfen, ähm, konnte man das probieren. Ich hatte genügend Überstunden bei dir und dem <lacht> Büro vorher gemacht <lacht> um mir da so ein bisschen Speck äh, äh, angefuttert zu haben, um da das auszuprobieren und das war Anfang 2011. Genau. Und ähm, ja, die Zeit ähm, bei dir im Büro und ähm, das erste Projekt, was quasi einerseits ein eigenes Projekt war. Das war ja ein studentischer Wettbewerb, den Anna Vogels ähm, und ich gewonnen hatten. Ähm, und ähm, dann, der hier im Büro gelandet ist und... Es war eigentlich eine gute Situation, einerseits so ein bisschen protegiert, ähm, da äh, arbeiten zu können und trotzdem die Verantwortung für das Projekt zu haben. Mhm. Und das ff, ähm, war, glaube ich, gut, weil die volle Realität zum Projekt ähm, ähm, zu stemmen, zum, ff, zu, zu koordinieren, äh, hinsichtlich Geld und allem, hier im Leben, das war damals mir total weit weg. Also deswegen war ich auch, glaube ich, eher ein entwerfender Projektleiter als einer, der das Ding ähm, sauber verwaltet. <lacht> ähm, da gibt es bestimmt noch ein paar Dateileichen auf
3: dem Server irgendwo. die dann
0: Wie Viele Leichen
1: ähm, bei uns auf dem
3: Server. Ist, hat sich das jetzt geändert? Bist du jetzt vor allem entwerfender Architekt noch, oder bist du jetzt auch, äh, sag mal, zum großen Maß auch sozusagen ja, Manager sozusagen der ganzen Geschichten? Muss,
0: Musste mir das ja beibringen. Ähm, und irgendwie hat es auch Spaß gemacht. Also gerade auch. Also das Ausprobieren, da reinkommen, ein erstes Angebot irgendwo schreiben, das dann da wieder gleich vom Tisch gewischt wird, weil es irgendwie Geld kostet, so ungefähr. Also jetzt so Privataufträge, die man da noch so irgendwie da rumgeistert, und das ist alles ja nichts geworden. Und dann hat es ja auch eine Zeit gedauert, bis da mal ein Projekt richtig kam, in Deutschland zumindest. Und dann wächst man an, seinen, an diesen Herausforderungen, an den Aufgaben. Mhm. Ja, und jetzt bin ich irgendwie... Da routiniert er auf jeden Fall. Also und auch die ersten Jahre, wo man auch gedacht hat, jetzt muss man, ähm, das Projekt, es geht um Leben und Tod oder sowas, das ist auch nicht mehr der Fall. Dass man da, man kann auch mal sagen, das machen wir nicht mit. Und man hat auch ein paar Mal erlebt jetzt, dass man da trotz des guten Entwurfs dann nicht zusammenkommt oder so, weil eben der Auftraggeber was will, was nicht passt. Mhm. So. Oder wo man nicht mitspielen will. Mhm. Und ja, jetzt entwerfe ich, Weniger, deutlich weniger, als ich zu Beginn selber äh, entwerfen konnte. Jetzt äh, entwerfen, entwerfen wir gemeinsam. Und ja, vielleicht spielt noch mit rein, zwischendurch die paar Jahre an der, äh, an der TU. Ähm, wo man ein bisschen ähnlich eigentlich auch nicht selber entworfen hat, aber mit Leuten, Leute begleitet hat beim Entwerfen. Und daraus kann man natürlich auch was mitnehmen, also aus diesem ja, verstehen, wie das, also, wie Leute so ein bisschen das machen lassen, was sie wollen und gleichzeitig irgendwie auch schauen, dass es nicht, dass es irgendwo hinführt oder so. Ähm, die Erfahrung war gut, ergänzend zu dem eigenen Arbeiten da im Büro. Wie lange warst du? Drei Jahre, glaube ich. Ja. Ich habe dann aufgehört, weil das einfach beides
3: zu viel wurde ähm, an sich, aber hat es Spaß gemacht. also ähm, ich finde das ja find auch absolut faszinierend, dass es dir sozusagen gelungen ist. Du hast ja alles auf, auf die Karte Wettbewerbe gesetzt und auf deine Kompetenz im Entwurf und darüber die Aufträge letztendlich zu generieren und dann auch über die Preise sozusagen auch sozusagen als Einziger oder in der, mit der Preisgruppe eben in so einer Verhandlungsposition zu sein. Das finde ich wirklich faszinierend. Gab es mal Momente, wo du so auch gezweifelt hast, ob das irgendwie funktionieren kann oder war das einfach jetzt, seit du sozusagen aus dem Angestelltenverhältnis raus bist, eigentlich immer... Kontinuierliche Richtung, ja, das passt schon, es gibt mal so ein paar Tiefpunkte, aber ich bin genau auf dem richtigen Weg. Ähm, also es, es gab schon Momente, wo man ähm,
0: sich fragen musste, ob das, also da war man dann auch für die halbe Uni-Stelle dankbar, weil die wenigstens ein bisschen Geld reingebracht hat. Ähm, und jedes Mal, wenn drei Wettbewerbe in Folge nichts werden, fragt man sich, ähm, was wohl falsch ist so ungefähr, ähm, hat vielleicht jetzt die Gelassenheit, dass man das ist, es wird schon wieder kommen, so ungefähr. Ähm, dazu ist es jetzt dann doch zu kontinuierlich, aber also am Anfang hat einen das vielleicht noch härter getroffen, wenn da mal so drei Flops waren und man sich jedes Mal ähm, voll für aufgerieben hat. Ähm, und ja, es hat ja sich so ergeben. Also zur Not wäre ich, wär ich wieder ins Büro irgendwo zurückgegangen, wenn es gefloppt wäre oder die Zeit an der Uni war ja auch ein Versuch, da wollte ich mich eigentlich, da wollte ich das Büro, glaube ich, schon wieder so einmotten. Ein und dann zeigt ich mit dem, mit dem Anfang an der Uni, kamen die zwei Anrufe, dass wir die zwei Wettbewerbe gewonnen haben. Für den einen Stadtplatz in Bad Lib-Springe und für diesen Jan Husweg. Und ja, dann war das auf einmal doch ein Nebeneinander der beiden Sachen. Und seit 2014, glaube ich, hat sich es dann auch nicht mehr so richtig einfangen lassen, wenn du da immer drin hängst in diesen Sachen, dann ähm, die Projekte von 2014, sind jetzt so 17 und 19 fertiggestellt worden ähm, und entsprechend, ja, hängt man da drin. Da, und die, das Vertrauen in das Entwerfen m, muss, ist dann ja gewachsen, sage ich mal, also oder überhaupt, ich, ich glaube nicht mal, dass man da zu Beginn, was, dass ich da wusste, was ich da, Ausprobiere. Ähm, also, da hat das eine Jahr, also die Jahre, die ich vorher schon gearbeitet habe und das äh, Jahr ähm, als Projektleiter oder die, ein bisschen mehr als ein Jahr, das hat ja auch noch nicht ganz mal gereicht, irgendwie dann mit vollem Plan zu sein, ja. sondern dann hat man das probiert, tatsächlich so.
1: Aber der, das Vertrauen an den in Entwurfsprozess an sich, das gab es immer. Also, es ist auch ein Thema. Ja, was ich noch ein bisschen dich fragen wollte, weil ich finde auch die Info, die ihr macht, eigentlich auch immer sehr, sehr interessant und sehr gut. Und ich weiß ja, du kannst das auf jeden Fall sehr gut. Du hast aber ein ganz großes Team, das ich auch mal kennenlernen dürfte. Und ist das ein etwas, was du zum Beispiel immer konntest und auch irgendwann dann auch weitergeben konntest? Oder wie sah das aus?
0: Also, ähm, ich habe es weitergegeben, so an Leute, oder die Verantwortung weitergegeben, und manche haben sie aufgen also angenommen und sich da auch über die, die ersten zwei, drei Stolperschritte äh, durchgebissen, an, die, äh, sich da ähm, ja wirklich das angeeignet. Und ähm, jetzt sind es eine Handvoll Entwerfer, sage ich mal, und auch einige Leute, die den Schwerpunkt woanders haben, so, die nicht die Entwerfer sind. Ähm, vielleicht tatsächlich eher die, das stresst. Also in, in, in einem gewissen Takt irgendwie auch Dinge rausbringen zu müssen. Also ähm, ja, und wiederum andere, die das auch genießen konnten oder genossen haben oder noch gerne machen ähm, quasi diese Freiheit zu haben, im Entwurfsprozess mit sich zu sein und nicht sich dieser Realität stellen zu müssen. Also komme ich überhaupt dazu, was Kreatives zu machen, weil andauernd klingelt das Telefon, andauernd muss ich irgendwie noch eine Hürde nehmen und da will sich noch jemand mit einbringen. Wird, ähm, diesen Spielraum habe ich ein paar Jahre lang ähm, quasi, das war mein An Einstieg in die Landschaftsarchitektur, am nächsten dran aus der Uni aus dem Studio, wo du irgendwie mit dir und Kollegen, Kollegen da irgendwie entworfen hast und dich ausgetauscht hast, dann irgendwann mal was präsentiert hast. Und dann war das so. Und jetzt dann in diesem Wettbewerbsanfängen war das auch ein Spielraum. Da hat ja, hat ja kein Telefon im Büro. Ich habe ja eigentlich auch nur so einen halben Schreibtisch gehabt. Mhm. Ähm, Stimmt. Und ich fand es auch immer gut, eigentlich derjenige zu sein, der da in dem Büro... Ähm, vorher die Wettbewerbe mitgemacht hat, da musste ich mich nicht fragen, ob, ich mich rech ob sich meine Arbeit rechnet oder nicht. Also, weil ich einfach nur, ich kann nicht mehr machen als einfach nur versuchen, ähm, gute Entwürfe zu machen und ähm, daran oder mit an Entwürfen zu arbeiten zu dem Zeitpunkt. Ähm, und dann kommt dabei auch was rum oder nicht. Und anders als wenn du ein Budget hast, irgendwie, <lacht> so. Ähm, und daraus irgendwas sich klar ableiten ließe. Und diese ähm, Zeit, die man alleine mit einem Ort und einer Aufgabe und äh, sich und im Team verbringt, die ist ja, um die dachte ich auch, das können wir gerne heute noch ein paar Runden drehen, ähm, die ist ja doch interessant, also wie, wie man dann arbeitet, wie man dann vorwärts kommt Und ähm, der Fakt ist, dass es nie reibungslos oder dass es eine ganze Zeit lang braucht, um sich einzuspielen in, in solchen Teams. Weil ganz alleine habe ich, glaube ich, auch nie entworfen, das kann ich auch sagen. Also ich hatte gleich immer im, hier im Büro vorher, habe ich in Teams entworfen und ähm, auch, auch dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, war immer jemand mit dabei, der mindestens Gesprächspartner war, mhm. äh, auch wenn er nicht gezeichnet hat oder so. Mhm.
2: Ja, das klang ja auch gerade äh, zwischen den Zeilen bei dir durch, dass du eigentlich im Büro nicht sagst, okay, so ist der Leitfaden, so entwerfe ich, das mhm. funktioniert. Mhm. Sondern eigentlich dieser Mehrwert, der entsteht, wenn mehrere Leute vielleicht ihre eigene Art da reinbringen. Und, also es gibt ja auch andere Bros, da wird vorgegeben, okay, das ist der Strich und jetzt setzt jetzt alles um. Mhm. Und ich kenne dein Büro nicht, aber es scheint wie sagen, du guckst vielleicht überall, was passiert so, aber du würdest jetzt nicht einen Wurf vorgeben. Sondern jeder hat die Freiheit, <lacht> Aber also ich finde, ich, ich finde es auf jeden Fall ganz interessant zu sagen, ein Wurf wird furchtbarer, wenn er von mehreren Händen ähm, mhm. Einfluss bekommt. Ja.
0: Das ist das Wunschdenken, dass ich äh, Idealismus, den ich auch noch, also gerne so zulasse und, und leben würde. Äh, manchmal muss man feststellen, dass es nicht, also dass man das sehr bewusst einsetzen muss. Wir fangen an, meistens mit zwei, drei Leuten, die tatsächlich. An, dann auch kontinuierlich an dem Wettbewerb, sage ich jetzt mal. An der, wir reden ja eigentlich über schon Entwerfen im Rahmen von ähm, einer frühen in, in einer Vorentwurfsphase in einem Wettbewerb in einem, in, und eigentlich ja auch ohne konkreten Auftraggeber, der dir sagt, er möchte jetzt dort seinen, seinen Hof dort gestaltet haben. Sondern wir reden ja über ähm, die, also öffentliche Räume, die wir entwerfen, über ähm, meistens in Form von Wettbewerben dann irgendwie auch ausgewählte die ähm, Architekten. Und in diesen Verfahren ist es so, dass man ja ein Team braucht, um diese Aufgabe zu bearbeiten, weil es hinten raus auch zu viel wäre und ähm, da verschiedene Entwürfe zu beginnen, auszuprobieren und voreingenommen jeden entwerfen zu lassen. Also jeden ist relativ, aber so zwei, drei Leute, die sich hinsetzen und ähm, eine Zeichnung erarbeiten oder mehrere, die man dann vergleichend diskutieren kann. Mhm. Ähm, Je die, die kompakter die, die, oder überschaubarer die Wettbewerbsaufgabe oder die Entwurfsaufgabe ist, desto eher lässt sich das machen. Manchmal, wenn ich jetzt an so groß, größere Projekte denke, dann bringt das nichts da, jetzt zwei Leute vorzusitzen, die dem nicht gewachsen sind. Aber bei einem Stadtplatz kann man das machen bei einem, bei einem und so weiter. Und dann zu diskutieren, die Dinge zusammen zu, also zu sortieren, was bleibt an der Wand, was kommt weg, was. Lässt sich vielleicht sortieren nach Typologien ähm, oder nach, ähm, nach ähm, in so grundstrukturelle äh, ähm, Sortierung vornehmen, um dann eigentlich vielleicht noch eine zweite Runde in diesem im Team zu drehen, um dann aber eigentlich auch die Verantwortung an meistens den, der, wo man schon gewusst hat, dass er es wahrscheinlich weiterführen wird, dass er das dann weiterführt und die anderen übernehmen auch nebenbei die Aufgaben, die im Rahmen so eines äh, Entwurfsprozesses nebendran auch sein müssen.
3: Ist das denn in der Regel der, wo ihr dann sozusagen oder du zur Erkenntnis gekommen bist, dass das eigentlich der erfolgsversprechendste Entwurf ist, der dann auch dann sozusagen so eine Art Wettbewerbsleitung dann übernimmt?
0: Also, wir
3: nehmen den Entwurf, der,
0: ähm, der, der in, die, zu dem Zeitpunkt aus unserer Sicht am tauglichsten ist. Ähm, und ganz selten erlebt man noch Überraschungen und, und, und muss wieder drei Schritte zurückgehen. Manchmal merkt man auch, dass, also, natürlich stellt man irgendwann fest, da haben wir uns irgendwann von verabschiedet. Und das war der, vielleicht der Fehler. Deswegen gewinnt da jetzt ein, kein grüner Platz, weil wir haben zu Beginn gesagt, es geht nicht in dem Budget, es geht vielleicht, ähm, es ist nicht vernünftig, das alles da zu Und dann haben wir uns da voll und ganz auf die eine Schiene eingelassen und da, da kommt man auch nicht mehr von runter, da geht's dann. Dann hat man aber die nächsten drei Wochen hat man dann nur darüber geredet, wie das besonders schön wird. Die waren aber vergebene Mühe, wenn dann am Ende was ganz, ganz grundsätzlich anderes da kommt. Wir diskutieren das gemeinsam, sind da alle, die im Entwurfsprozess auch mitarbeiten, an den Nebenarbeiten, sage ich mal, sind an diesen Besprechungen mit dabei.
1: Wie entscheidet ihr, wonach misst ihr das, was jetzt der Entwurf ist, der weiter entwickelt werden soll? Ja. Heißt, das ist eine komplexe Frage, aber ja. wie macht ihr das so meistens? Ähm, ich glaube, dass man dadurch, dass
0: man eben Varianten hat, ja. ähm, ihre Vor- und Nachteile, also nicht runter, drunter schreiben kann, aber man merkt, wie sie welche Qualität vielleicht in dem einen Entwurf, der sonst irgendwie Probleme macht, aber trotzdem noch drinsteckt und das versucht man nochmal mit rüberzunehmen. zu Grünanteil, was weiß ich, ein, ähm, irgendwas, äh, eine andere Verkehrslösung sogar auch eigentlich, oder, und das, man, es ist nicht der Entwurf, der vom ersten Tag an oder vom, von der ersten Besprechung an bis zum Ende dann da durchgeht, sondern es sind tatsächlich ja definitiv äh, ähm, Verschmelzungen von verschiedenen Entwürfen, die dann zu einem werden. Ohne, dass es ein Kompromiss aus äh, jeder darf was machen so ungefähr ist ähm, und wir entscheiden durch. Das ist die ersten Besprechungen dauern meistens dann schon ein bisschen länger ähm, und ähm, ich glaube, dass der, der sich am besten durchsetzen kann <lacht> nicht der Entwurf, sondern auch vielleicht die Menschen, die dahinter stehen. Also das zu artikulieren, da, äh, äh, was da jetzt die, die Qualität dran ist, das, selbst wenn man denen vielleicht sagt, der ja, ist es nicht, aber wenn man daran glaubt, daran nochmal weiterzuarbeiten. Ich glaube, es ist auch dafür ist der Spielraum da. Das sollte man auch machen, unbedingt, wenn man
3: da. Ähm. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wie das, wie das so ist. Ihr, habt, ihr seid ja so, ihr habt ja so einen absoluten Wettbewerbsschwerpunkt, sagst du ja auch, die mhm. meisten Projekte werden über Wettbewerbe letztendlich. Ähm, entstehen über Wettbewerbe. Dementsprechend gibt es ja auch so ein Ambiente, das mhm. sozusagen auch nach. Wettbewerbsabteilung aussieht. also Das heißt, in einem Bereich sitzen dann die Leute irgendwie so zusammen. Ich will mir jetzt so vorstellen, die arbeiten an einem konkreten Projekt. Du hast jetzt gerade gesagt, da wird dann eine relativ lange Besprechung, solange sie halt braucht. Das heißt, du kommst dann nicht mal ein halbes Stündchen dazu und sagst, ach, mach, mal, mach mal so, mach mal so, sondern es ist dann schon so, dass du dann über die Tage der entscheidenden Entwurfsfindung immer wieder dabei bist mit dem Team und immer mal wieder drauf guckst und da sehr intensiv auch so lange eben sprichst, bis es rund ist. Ja, genau. Man, also ähm,
0: wir besprechen die Wettbewerbe, bespreche ich eigentlich immer mit, ähm, haben wir jetzt zuletzt vielleicht versucht manche Besprechungen, also das so ein bisschen zu reduzieren ähm, und meistens gibt es so ein Part, wo ich mitbespreche und gibt es vielleicht noch eine, eine Nachbereitung, weil wenn es darum geht, dann jetzt, ob jemand den Schnitt da oder da macht, das werde ich dann nicht mitbesprechen, einfach aus Zeitgründen, aber die eine lang lange Entwurfsbesprechung machen das sind ja das, worauf ich mich sehr freue. <lacht> was heißt lang? Na, nein, keine Ahnung. Also, Tage. Ich, Tage. Meistens es ist, ist es so. Übernachtet ihr da, holt ihr was zu essen? Nein, also ganz nüchtern. Kalender sagt vielleicht äh, anderthalb Stunden und wir machen dann zwei Stunden. Ja, das war's. Ah ja, also das ganz ja human. Effizient. Ja. 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 Ähm, aber wir... Ähm, ja, also wir besprechen das und wir besprechen es nochmal und wir gucken eher während zum Ende hin die Besprechung intensiver oder häufiger, wenn das ähm, dann abgeschlossen werden soll, weil was ja. vielleicht ja beim Stichwort Entwurfsprozess irgendwo hat ja auch ein Ende und geht über in den, wir nennen das Produzieren, ja, ja. Ähm, also meistens sagen wir, ja, eine Woche vor der Abgabe sollten wir vielleicht jetzt den Entwurf im CAD fertig haben, ähm, damit man dann das Ganze so machen kann, dass man das abgeben mag und den, den Termin zu halten ist sehr schwierig, weil man irgendwann ja jetzt sagt, das ist es, das ist es im städtebaulichen Kontext oder das ist es im, im 500er, im 1000er und das ist es im 200er und das ist es im 50er und das ist es im 3D und auf all den Ebenen muss es ja irgendwie passen und da hängen dann ja auf einmal auch mehr Leute drin und wollen irgendwie, müssen mitarbeiten wollen, also irgendwie auch sind davon abhängig, dass jetzt mal der
1: Entwurf fertig wird. Ja. An diesen Punkt zu finden, ist schwierig. Ist aber, also das ist eine gute Frage, weil das ist etwas, was wir uns zum Beispiel mit Luisa öfter fragen. Wir machen ja hier schwer, also würden wir sagen, leiten die Wettbewerbsabteilung, äh, wobei die, die auf jeden die Fall nicht so, wir sind die Wettbewerbsabteilung, uns, ja. leiten uns selber. Auf jeden Fall ist die nicht so intensiv wie bei euch. Wir machen ja auch Projektleitung ähm, nebenbei. Ähm, aber diesen Punkt zu finden, wann das ist, wo der vor fertig ist und jetzt muss er produzieren, äh, meistens zwingt uns die Zeit dazu, ne, dass wir sagen, okay, das ist jetzt irgendwie, jetzt muss es fertig sein. Ich das weiß, wir haben auch... Es gibt zwei Möglichkeiten. Es ja. gibt
2: ein Datum, was am, anderen, am Anfang festlegt, wie du sagst, eine Woche vorher. Oder man macht ein Bauchgefühl und sagt, okay, wir fühlen uns jetzt wohl. Aber ich glaube, der Punkt stellt sich nicht ein, weil man immer noch eigentlich an der Ecke fallen möchte. Und es gibt noch die Option, rauchen.
1: du sagst jetzt, jetzt ist, ja, ja, jetzt musst du aufhören. <lacht> ja, aber das <lacht> war ich mir nicht. innerlich
2: in eine Frist gesetzt. Ja,
1: das, das stimmt. Ja, das ist also,
0: ähm, dort verdichten wir den Takt an Besprechungen und irgendwann sagt man, ähm, jetzt ist die Besprechung CAD final und danach gibt es noch ein, zwei Tage Korrektur daran und dann war es das. Ähm, es gibt solche und solche Wettbewerbe manchmal, also kommt doch immer auf das Team an, die Erfahrenheit der Beteiligten. Ähm, manchmal läuft das einfach unkompliziert durch und manchmal auch noch nicht. Und ich bin dankbar für, bei jedem, der sich dieser Herausforderung stellt, so, so einen Entwurf überhaupt anzufangen und dann auch ähm, sich durch die Widrigkeiten, die es da gibt, also, ähm, da, ja, das ist und auch über sein, sich selber abverlangt, Ich mache das Ding jetzt fertig, so, ähm, obwohl ich unendlich dran weitermachen könnte. So. Also, weil es da immer weitergeht, weil es da... Ähm, das muss man, das habe ich dann irgendwann gelernt, dass man das so, ähm, dass man das kann, dass man also auch einen Entwurfsprozess abschließen kann und ähm, das auch nüchtern verwalten kann. Nüchterner als vielleicht zu Beginn, so wie du mich noch in erster Linie kennst, irgendwie so als jemand, der da ähm, unendliche Stunden sitzt. Ähm, haben wir uns angewöhnt, das sehr, sehr gut vorher zu kalkulieren. Zu sortieren im Hinblick auf, wie viele Wochen haben wir und wann müssen wir welchen Schritt gemacht haben. Und wohl wissen, dass all das, was wir da gesetzt haben, nicht, nicht genauso kommen wird und dass wir da noch nachjustieren werden müssen. Aber wir versuchen so Rahmenbedingungen von vornherein klar zu machen, wohin geht, also was wollen die da, wie soll, was müssen wir dafür abgeben und so weiter. Und dann um uns dann auf das Entwerfen konzentrieren zu können und nicht irgendwie am Ende zu gucken, ach ja, du hast auch noch eine schöne Grafik gemacht und da gibt es, <lacht> lass uns noch einen Schnitt mehr machen, so ungefähr, wie, so frei ist die, äh, diese Entwurfswelt, in der wir, über die wir jetzt reden, ähm, Objektplanung, Landschaftsarchitektur und nicht irgendwie, also wir reden ja dann doch über irgendwie Entwürfe, die Schritt im nächsten Schritt dann vielleicht sogar realisierbar sein könnten, ähm, und deswegen ist es, auf diesen Korridor habe ich mich überhaupt auch erst über die Jahre so ein bisschen äh, festgelegt. Äh, äh, ich glaube, zu Beginn da war das der Horizont auch ein bisschen weiter, städtebauliche Sachen, ähm, wo, wo man entwirft, in welchem Maßstab. Und ähm, ich finde jetzt so dieses ähm, tatsächlich Entwerfen relativ konkret am ähm, Maßstab von öffentlichen Räumen in Park, Platz, ähm, Promenade, so in so
3: diesen... Ich finde, ich finde es spannend. Das ist, das ist wirklich ein, auch ein wesentlicher Unterschied, glaube ich, zu der Art, wie unser Büro aufgebaut ist. Ihr ne? ja, erstens natürlich ähm, ganz klar, eure Auftragsquelle sind sozusagen die erfolgreich abgeschlossenen Wettbewerbe. Und äh, sozusagen, und auch diese doch irgendwie ähm, Definition, sozusagen, es gibt ein Wettbewerbsteam, das ist ein bisschen unterschiedlich vielleicht immer ist, du sagst, es so eine Handvoll, fünf, fünf Leute oder so, die dann wirklich auch schwerpunktmäßig in den Phasen dabei sind, die dann auch jetzt nicht, nachdem sie den Wettbewerb abgeschlossen haben, dann zum Beispiel mal wieder ein Projekt leiten und dann auch äh, Ausführungsplanung und Bauleitung machen, sondern die dann schon da irgendwie zu so drauf fokussiert sind. Ähm, bei uns ist es ja wirklich so, dass wir, äh, also auch jetzt Luisa und Gaspar, äh, nicht nur Wettbewerb machen, sondern auch tatsächlich Projektleitungen. Und auch Ausführungsplanung, jetzt äh, insbesondere Gaspar, nicht so sehr in den späteren Leistungsphasen. Luisa, du Lu, auch eher in den Vorderen momentan. Aber
2: momentan, war auch mal anders, ja.
3: genau Und äh, dass es aber auch viele Mitarbeiter gibt, die, so, die das zu schätzen wissen, also dass sie sozusagen beide Ebenen miteinander haben. Aber das ist natürlich auch ein Spagat. Also das hinzukriegen, mhm. dann diese Fokussierung und diese Effizienz in der Wettbewerbsbearbeitung, um dann so erfolgreich zu werden, wie ihr seid, hinzukriegen, wenn man sozusagen auch den Anspruch hat, sozusagen noch in den Projekten sozusagen zu stecken und mit den ganzen Realitäten, die du vorhin genannt hast. Und jetzt hat gerade Heidrun ja auch irgendwie erzählt in ihrem Podcast, ich habe mir gestern nochmal angehört, dass sie das auch ganz schön findet, dass man natürlich, wenn man, zumindest im Entwurfsprozess, muss ja nicht gleich die Wettbewerbsabteilung sein, immer mal wieder so sozusagen dabei ist, dass man dann später in der Ausführungsplanung und Bauleitung natürlich auch von diesen Erfahrungen unheimlich profitiert ne? und dann auch für einen selber dann natürlich schöne Verbindungen entstehen. Du hast ja. das ja letztendlich auch äh, verinnerlicht. Du weißt ja auch, was Ausführungsplanung bedeutet, kennst dich da ja. sehr bestens aus. Also du hast ja auch diese ganzen, diesen Blick auf die ganzen Ebenen und auf die ganzen Leistungsphasen. Also ähm, vielleicht, kurz ergänzt, bei uns gibt es auch Leute, die
0: jetzt mehr und mehr eigentlich die Wettbewerbe gemacht haben und äh, mhm. okay. darüber in die Projektleitung eingestiegen sind. Ähm, das finde ich auch sehr wichtig für die Entwicklung der Leute oder ähm, für, die, für, ja, für, für die Projekte auch, ähm, dass sie mit involviert sind in den darauf folgenden ähm, frühen Leistungsphasen von ähm, Entwurf, Entwurf mindestens. Und teil, also ich finde es auch eine gute, also ein wesentlicher Bestandteil ist, dass derjenige, der das Projekt bearbeitet, dann auch das Projekt verinnerlicht hat. Das hat derjenige, der den Entwurf verfasst hat. Ähm, Meistens oder in jedem Fall und das ist schon mal gut, ob er dann der Richtige ist, um das Projekt da wirklich durchzubringen, das okay. ist dann wiederum auch noch von anderen Dingen abhängig. Aber es gibt Leute, die machen Wettbewerbe, kommen dazu zu Projekten. Manchmal machen die dann auch, wenn da mal drei Monate Pause ist, dann machen sie da auch wieder solche Entwürfe, können das. Ich finde es eine gute Grundlage. Schul, also eine, 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 ja, die, 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 Grundlage eigentlich für das ähm, Entwerfen in den Projekten für das Bearbeiten von Landschaftsarchitektur ins, ähm, in, in, als Projekt, äh, wenn man auch so ein Mini-Projekt wie ein Entwurf, ein Vorentwurf, der im Rahmen des Wettbewerbes erarbeitet wurde, wenn man den koordiniert bekommen hat und irgendwie sagt, das ist jetzt funktioniert so und so im Schnitt wie im Plan und wie, das, das ist ja nicht ganz verkehrt. Ähm, Statt jetzt direkt einfach in die Projektwelt losgelassen zu werden und dann an der nächsten Bank anzufangen und ähm, loszudetaillieren, so. ist, glaube ich, ganz eine gute, aus dem Studium heraus, denke ich mir auch, eigentlich das Naheliegendste. Es gibt Leute, die machen das nicht so und wollen es auch gar nicht so. Es gibt auch Leute, die bei uns direkt in die Projektwelt stecken.
2: Ich würde gerne zu einem äh, Punkt, so vom Anfang, also wir wollten ja über Entwerfen sprechen. Mhm und äh, hatten schon gesagt, wir brauchen eigentlich eine Aufgabenstellung und deren Ort, einen spezifischen. Und äh, du hattest den Begriff nicht genannt, aber eigentlich ging es ja um Varianten. Also es beginnt damit, dass man ja grundsätzlich verschiedene Ideen durchprüft oder sagen einfach mal aufschreibt, was, wie kann man ganz verschieden irgendwie das umgehen. Ist er befestigt, ist er grün, ist er keine Ahnung, ähm, in welche Richtung geht er, was ja auch gerade für einen Wettbewerb unglaublich entscheidend ist. Also da schließt man sich ja sehr viele Türen und kann sein, dass man dann noch vier Wochen weiterarbeitet und die Grundidee sozusagen wurde schon ausgeschlossen. Ähm, wie würdest du da noch das weiter ergänzen? Ist das für dich wirklich der erste Schritt oder wäre Analyse der erste Schritt, wenn du ähm, auf einen Ort triffst?
0: Also wenn ich selber entwerfe, dann würde ich mir die Analyse als Bestandteil des Entwurfes sehen, so dass ich die Tauglichkeit des Entwurf, also das Verständnis des Ortes, das kommt. Entweder war man dort, war man nicht dort. Es gibt bei uns auch einige. Ähm, Wettbewerbe, die wir machen, wo wir nicht die Chance hatten, da zu sein. Es fing damit an, dass also 2010, dass ich nicht in der Ukraine war und die, trotzdem den Gedenkort dort den Wettbewerb dafür gemacht habe. Und trotzdem glaube ich, dass man das, kann man dann kompensieren, muss man auch wissen, dass man, dass einem da was fehlt. Und das, aber ein Ortsbesuch sicherlich gut nicht zwingend, finde ich. Manchmal wohltun, dass man diese Distanz wahrt. Ähm, ich bin froh, wenn die Leute, die daran arbeiten, dort waren, ich muss da, ich fahre jetzt da nicht hin, ähm, meistens nicht. Und trotzdem Gut, dass es jemand gesehen hat, ähm, und, aber nichts ist zäh, zäh als eine Analyse, äh, die pur als solches auf den Tisch kommt. Also da lieber, gucke ich mir jetzt die Varianten mehr an, die ähm, die Lösungen versuchen zu, zu aufzuzeigen und dabei Bezug nehmen auf, den, also mir ist aufgefallen, es ist alles so knallhart, ähm, es ist irgendwie drei Kilometer weit kein Park in Sicht, ich mache das jetzt grün, so, und das muss aber, da brauche ich keine Stadtkarte für, sondern da brauche ich eigentlich einen Entwurf, der ähm, und jemanden, der dabei redet vielleicht noch, oder eine Skizze, die das so nebenbei zeigt, aber es ist besser, das angewendet ähm, übertragen zu sehen und die, die, ja, ich glaube schon dran, dass man über das Entwerfen ähm, auch Analyse, Analyse ein Stück weit mit, automatisch mitdenkt, also ich meine, wir lesen die Auslobung, Jetzt, wir reden über Wettbewerbe ähm, und ich muss sie nicht ab, als Checklist verstehen, aber ich, man hat ja danach, man ist ja so funktioniert Gedächtnis, dass man das dann im Kopf hat und dann muss ich das nicht wieder aufmalen, was die da wollen, sondern das fließt ja automatisch damit rein. Ähm, wenn, das ist auf jeden Fall produktiver. Mhm. Ganz 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 viele Stapel von Papier, die da ähm, also also irgendwie einen auch mehr lähmen als als da so, ich glaube, man kann rückblickend jeden Entwurf herbei analysieren, wenn man will. Man ist ja fast dazu gezwungen. Ich will nicht den Ortsbezug und dieses Verstehen des Ortes da negieren, aber es braucht das nicht so, auf, so umfassend aufbereitet, wie man es ja. manchmal passiert.
2: Vielleicht auch in der Uni, oder? Also wir haben das, wenn wir, äh, ich habe mit auch darüber gesprochen, eigentlich, ich kenne das Semester von vier Monaten, wo die ersten drei analysiert werden und im letzten wird der Entwurf gemacht und dann sind die bei uns im Büro und sind ähm, ganz erstaunt, dass das eigentlich miteinander parallel einhergeht, weil man ja immer auch durch eine Erfahrung gewisse Sachen sieht oder nicht nochmal die Analysekarte dazu machen äh, muss. Ich finde es aber trotzdem interessant, dass es eigentlich andersrum beigebracht wird. Hm. Zumindest kenne ich das so. Hm. Ähm, das stimmt. Ja, aber wir machen es ähnlich. Wir gucken ja. die Auslobung an. Ähm, das war's dann. so ein man bisschen man Gefühl für den Raum zu kriegen.
1: Manchmal absichtlich sogar nur einer von uns, damit der andere noch, noch freier ist und dann einer und die ganzen äh, Rahmenbedingungen im Kopf hält und dann jemand aber wirklich ein bisschen spinnen darf. Mhm. Ähm, aber ja, die Analyse kommt durch das Entwerfen, durch die erste ist Und das Raumverständnis, also bevor ich es zeichne, also ich kann es erst verstehen, wenn ich es mal abzeichne. Und mit diesen Abzeichnungen kommt schon der erste Entwurf irgendwie rein. Ja. Ähm, stimmt. Und oh. das lief völlig anders in der Uni. Hat uns keiner, keiner irgendwie gesagt. Also doch sind wir anscheinend alle dann dazugekommen, dass wir gesagt haben, okay, diese Analyse, die ist, steckt irgendwie drin. Aber komisch, dass das immer so lange analysiert wird. Vielleicht ist es so ein Prozess, was jeder abläuft. Also ich finde,
0: Beobachtung ist vielleicht ein ja. sympathischeres Wort, weil es so ähm, interpretierbar ist wie, ja, da macht jemand drei Fotos, die er rauswählt, aus diesen 500 Fotos, die dann da mal eben schnell gemacht werden. Und die drei helfen ihm. Und das ist ja das Wichtigste, dass derjenige, diejenigen, man selber loskommt von, dem, von dieser äh, äh, Starre zu Beginn des Entwurfsprozesses, dass man äh, die Angst vom dem leeren Blatt verliert, dass man sich nicht, oder andersrum, die Ehrfurcht vor dem Bestand äh, auch gelöst bekommt und vor all diesen offensichtlichen Unaufgeräumtheiten, die so ein Ort meistens hat, wo wir mhm. ran dürfen, dass man da nicht gleich sich im kleinsten Detail verliert, sondern dass man und dass man loskommt. Und es gibt, finde ich, zwei Grundarten von. Also kann man dann sicherlich fortführen oder ergänzen diese Liste. Aber es gibt Orte, die sind leer, mhm. brachen, äh, Transformationsgebiete, also äh, wo man dem leeren Platz sitzt. Ähm, es gibt neue Stadtquartiere auf Güterbahnhofsflächen und man hat eigentlich Tabu der Rasa, Teichland damals, mitten im Kiefernwald und es gibt irgendeinen Masterplan, wie gesagt, da könnte ein Hafen in den Wald geschlagen werden. So, ähm, und dort muss man die Angst vom dem Leeren Blatt verlieren und bei den anderen Sachen muss man die Angst vor diesem... Ähm, man, muss auch mal, man muss das auch grundsätzlich in Frage stellen, als nur in der Oberfläche dekorativ zu, zu erneuern. Ähm, und die beiden Hürden gilt es zu überwinden. Und ähm, da ist vielleicht so dieser, diese Analyse ähm, auch grundlegend, also das, 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 da hilft sie einem nicht bei, das so nur wieder aufzuwärmen, sondern da muss man einfach den Stift loskriegen. Und da gibt es auch, ähm, ja, da kann man nur durch Anforderungen, ich glaube, <lacht> wer ähm, also aus der Hochschulzeit irgendwie, Anführung, zeichne mindestens vier, drei, vier, fünf Varianten und nicht die eine, die dir besonders gut gefällt. Und mir fällt es selber schwer genug, nach den ersten ein, zwei Zeichnungen noch die dritte, vierte rauszulassen, weil ich schon dachte, es wäre genial. <lacht> nee. Und da, um dann festzustellen, es ist, war sehr vernünftig, das nicht dabei belassen zu haben. Oder ähm, Hauptsache, man kommt los. Ja. Und es gibt ja verschiedene. Ähm, Hemmschwellen, die man
1: ähm, da loswerden muss. Das finde ich finde dann loskommen. Also es gibt ja unterschiedliche Werkzeuge, die einen helfen, da loszukommen oder sowieso zu entwerfen. Ähm, wie, sieht, wie siehst du da unterschiedliche Entwurfswerkzeuge? Also wirklich, jetzt wirklich handwerklich, seinen Modellbau. Was nutzt ihr alles in diesem Prozess, um euch da inspirieren zu lassen, das Problem von unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten? Du hast ja auch vorher gemeint, irgendwann ist der Entwurf ähm, cad reif also dass es bis dahin einfach irgendwie analog Handzeichnung Modell ist? Ähm, ja, also ich finde,
0: ähm, zunächst würde mich auch interessieren, ob eine jüngere Generationen vielleicht darauf verzichten. Ich glaube, ich glaube nicht. Ähm, aber ich kenne es nur so. Wir zeichnen das von Hand in dem Maßstab, in dem es auch abgegeben wird. Ähm, Nichts ist sinnloser als nachgefolgt von so einer Analyse zum Selbstzweck, ist auch ein Entwurf in einem falschen Maßstab zu zeichnen. Also wenn man jetzt so im 2000er Stadtplätze zeichnet, das also wo Bierdeckel groß, das ist es nicht. Ich glaube, man braucht schon eine Zeichnung, die auch die, die Komponenten, die später Landschaftsarchitektur dort im Ort ausmachen werden, wenn man sie zu Papier bringen kann und das, was man... Zeichnen kann, sollte man zeichnen. Das, was man nicht zeichnen kann, das interessiert auch keinen. So ähm, haben wir es aufgenommen mhm. aus der Gedanken, Schule. Muss man nicht zeichnen. <lacht> ähm, und ähm, so zeichnet man, vielleicht nicht, im, also meistens im 500er oder im 1000er oder im, so, selten näher dran, gleich zu Beginn, und ähm, versucht. Eigentlich ist es schon der erste Entwurfsschritt, die, sich den, den Plan dafür aufzubereiten, mit den Höhen, welche sind denn jetzt wichtig zu verstehen, ist es drei Meter oder ist es nur 50 Zentimeter, die da sich hoch und runter bewegen, dann darauf aufsatteln, die Zeichnung anzufertigen, gegebenenfalls ähm, Schnitte anzulegen, ähm, nebenbei irgendwie noch ein Stapel A4 Blätter liegen zusammen, um Ideen zu skizzieren, ähm, die jetzt vielleicht nicht maßstabsgebunden sind. Ähm, Verständnis, Notizen zu machen, also um sich zu präparieren für die Diskussion, die da kommen wird. Also und ähm, dann gehen wir eigentlich ähm, auch je nach Ort und so halte ich es für sinnvoll, dass man auch parallel zum analogen Entwurf schon ins CAD, 3D vielleicht sogar geht. Das ist aber auch ein äh, bisschen. Ähm, begrenzt manchmal, die, also die Möglichkeiten oder die, der Sinn davon ähm, oder ein Modell zu bauen, aufgesattelt auf eine Zeichnung, machen wir durchaus. Gerade letztens neues Stadtgebiet in Graz, Maisfeld, dort kommt jetzt Stadt hin, dort wird ein Platz sein. Wir haben den, damit wir die Stadt da verstehen, die da kommen soll, haben wir uns das Modell da im Hunderter hingebaut und es hat uns tatsächlich denke ich, geholfen. Ähm, kann man nicht immer machen. Ähm, und ja, ich finde also dieses räumlich Prüfen sehr wichtig, also, weil sehr bedauerlich ist ja oft, wenn wir Landschaftsarchitekten so planzeichnend uns da rein verlieben in das, was wir da tun und dann eigentlich es sich vor Ort null keine Entsprechung gibt. Also für den Schwung, der da so pfiffig saß oder die, wenn das dann, es, es muss ja irgendwie auch dort drinnen funktionieren, räumlich. Vor allem und dann irgendwie auch ganz pragmatisch. Ich rede über städtische Räume, da gibt es ganz harte Funktionen, die erfüllt werden müssen. Und die man auch zu Beginn sehr früh einfach schon, wenn man weiß, dass ein Stadtplatz wohl eine Entwässerung hat, dann wird man wohl also Entwässerung auch mit entwerfen, ohne dass man sie jetzt weiß, dass sie, wie es dann genau ausgestaltet sein wird. Aber dass da irgendwo ein Wasser hinläuft, das weiß man. Und, ich, und andersrum sollte man sich gewisse Freiheiten noch behalten. Und werkzeugmäßig, ja. Analog zeichnen, Modellbau, 3D. Im CAD dann noch ähm, 100 Varianten zu machen, ist manchmal auch dann, ähm, vielleicht kann man es dann schon eingrenzen auf weniger oder auf die Detaillierung dann schon fast. So, dass man da nicht mehr die äh, 500er Grundsatzfragen sich noch im CAD antut. So. Ähm, ja Und so arbeiten wir jetzt. Ich denke, das ist auch, ihr habt ja beide auch jetzt Entwurfserfahrungen in den letzten Jahren weiter und weiter und weiter gesammelt. Ich halte das für fruchtbar, dass man ähm, ähm, Varianten an der Wand hat, was du ja auch nochmal aufgerufen hattest, dass es die eine Zeichnung nicht gibt, in keinem Fall kann es die sein. Ähm, man muss sich da auch gegen sein, das Verliebtsein in die eigene, äh, in das eigene Blattpapier lösen. Sehr zu empfehlen, weil man eigentlich ja ähm, gemeinsam das Ding dann auch ähm, formt und äh, in eine Richtung bringt. Also, vielleicht, Klaus, du warst ja, hast ja damals mir die, den Spielraum hier auch gegeben, Wettbewerbe zu machen und hast ja nur eigentlich mitdiskutiert. Du hast den Stift, wenn dann also, ja, du hast es begleitet und das finde ich eigentlich auch. Also oder auch eine, eine denkbare äh, ein denkbares Vorgehen, dass man Leute da so ähm, Dinge produzieren lässt und sie also gar nicht so sehr ähm, jetzt limitiert irgendwie und dann
3: eher so ja, dieses ich,
0: Gastsein. Ich glaube,
3: ich glaube glaub so ein bisschen. Ich würde mich jetzt auch nicht als den Entwurfslandschaftsarchitekten bezeichnen, der daraus sozusagen seine ganze berufliches, sein ganzes berufliches Selbstbild irgendwie so schöpft. Ne? Das ist bei dir ja ganz klar auch so eine ganz starke Triebfeder immer gewesen, sozusagen den Entwurf in den, in den Mittelpunkt zu stellen. Und von daher fällt mir, ist mir das dann auch zunehmend im zunehmend Alter leichter gefallen, gefallen, Leuten, die das noch besser können als ich und die noch mehr Fertigkeiten haben, sozusagen räumliche Zusammenhänge, sozusagen auch im Entwurfsprozess optimal zu erkennen, sozusagen zu begleiten. Weil ich glaube, was, ich, was meine Qualität vielleicht dann immer so sein könnte, vielleicht ist, dass ich sozusagen alles gesehen habe und sozusagen auch in allen Phasen, in allen Projekten und in allen mal, Erfahrungsbereichen eigentlich, glaube ich, ganz gut dabei bin und auch so ein Gespür entwickelt habe, gerade eben, ob so ein Bogen, den du jetzt vorhin beschrieben hast, der, in dem man sich so verliebt, der hier ganz schön aussieht, ob der wieder, wieder sozusagen in der, in der Örtlichkeit dann wirkt und was der vielleicht auch für, für Wirkungen in dem Raum entfaltet und jetzt sozusagen, vom, wenn er vom Papier weggenommen wird. Und so, da hat mir das unheimlich Spaß gemacht, sozusagen jemand, der so, der so brennt für diese entwurfliche Idee und da so viele sozusagen Fähigkeiten wie du mitbringst oder jetzt auch Kaspar und Luisa oder Pierre und Ariane, sozusagen dann auch so konstruktiv zu begleiten, sage ich mal. Ich freue mich aber auch immer wieder, ich mache das ja durchaus, vielleicht jetzt nicht so in dieser offensiven Art wie du, wenn ich dann irgendwie mit mir mal gelingt, irgendwie mal an einem Projekt irgendwie mitzuwirken und eine kleine Skizze irgendwie zu machen und irgendwie skizzenhaft zu entwerfen und dann auch. Dass ich dann doch auch immer wieder merke, also das ist oftmals sehr gut und ist oftmals auch schon richtig gedacht. Ich habe jetzt mal ein, 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 ein kleines Wettbewerbsverfahren. Wir machen das auch hin und wieder mal, wenn Architekten uns fragen, dass wir dann nicht irgendwie sagen, okay, wir arbeiten jetzt sozusagen den Photoshop-Plan bis zum letzten aus, sondern wir arbeiten skizzenhaft zu. Und das ist jetzt auch schon zwei-, dreimal gewesen, würde ich dann wirklich mit ganz einfachen, minimalen Skizzen dann... Ähm, sozusagen den Beitrag leisten konnte, der notwendig war, damit es räumlich funktioniert und letztendlich auch dann erfolgreich äh, zu einem Projekt wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich versuche hinzukriegen, dass ich die vielen Qualitäten, die im Büro so auf den unterschiedlichsten Ebenen vorhanden sind, ja, das sind ja alles ganz tolle Leute, du hast ja auch ganz tolle Leute im Büro, die unterschiedliche Schwerpunkte haben, das so zu erspüren, so ein bisschen, wo, wer, wie sozusagen ähm, stark und gestärkt werden muss, damit er dann auch... Äh, sozusagen sich voll entfalten kann und auch fürs Büro und für das, was wir so als Idee und als Leitbild und als Vision haben, irgendwie am besten wirken zu können. Das ist ja noch der nächste Schritt quasi, ähm, Leute
0: wirklich laufen zu lassen und darauf zu vertrauen, sie werden es schon machen. Der, ne, der, der, ähm, sie, und ja, auch mal so sich zurückzunehmen und nicht dazwischen zu hauen, wenn es dann ein bisschen anders wird, als man das die letzten x Jahre gemacht hat oder ähm, als es einem jetzt selber gerade so genial Beim vielleicht waren wir, wir waren sogar gemeinsam, glaube ich, auch bei irgendwelchen Ortsbesuchen, äh, Kolloquien mm -hmm. äh, und so und ähm, da hast du wahrscheinlich auch Gedanken gehabt, so ja, das, so stellst du es dir vor, hast deine Vorbildung irgendwie und, und deinen Hintergrund ähm, und Erwartungen, ich glaube, dann nicht rein zu grätschen, ähm, nicht das, den Stift wegzunehmen so ungefähr, ist, glaube ich, gut. Ähm, und gleichzeitig ist es halt wichtig, dass derjenige, der da was zu Papier bringt, nicht sagt, das ist jetzt von mir, ich, ja, das genau. ist jetzt, jetzt, macht das nicht schlecht so ungefähr, sondern sich selber wirklich die Sachen an die Wand zu bringen. So arbeiten wir, hm. zurück zu Gaspers äh, Anmerkung oder Frage, wie arbeiten? Wie sieht das konkret aus, Ja, oder wir bringen das Ding, die, die Sachen an die Wand, dort bleiben sie auch, sortieren sie in Stapel und äh, in Hängungen eigentlich, ähm, damit man sieht, was... Also eigentlich empfehle ich jedem, der entwirft, dass er sich da die halbe Stunde am Abend da mal für Zeit nimmt und sich anschaut, was mhm. dabei rauskam an dem Tag oder ja. das früh morgens zu machen, um gewisse den Tunnel irgendwie so ein bisschen wieder äh, zu verlassen oder breiter zu bekommen, wo man Zusammenhänge zu verstehen, zu sortieren. Das Reflektieren in dem Prozess ist ja sehr wichtig, weil nur mit, mit Fleiß und mit ähm, Ackern geht es nicht. Und ähm, Dabei muss man dann eben auch bereit sein. Ja, da ist es wohl also nicht der eigene Entwurf. Da ist es vielleicht auch ähm, eine, eine Verheiratung merkwürdig entstanden. Und trotzdem ist sie gut. Und man sollte natürlich nur das... Ich denke, wir haben nur abgegeben, was wir gut fanden. Mhm.
3: <lacht> <lacht> ähm, ja, Kommt schon mal vor, dass du, dass du, dass, dass du eigentlich... Wenn du voll durchgearbeitet hast, den Wettbewerb, warst auch Termingerichtsfertig, hast gesagt, das ist einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe, das gebe ich jetzt gar nicht ab?
0: Nee, ganz so nicht. <lacht> Meistens kommt vielleicht die Ernüchterung, also ein bisschen später, dass man merkt, irgendwie es, es hat eine gewisse äh, Unausgewogenheit. Aber der, da geht es nicht darum, also trotzdem kannst du Pech haben, Glück haben, den Wettbewerb trotzdem zu gewinnen. Ich glaube, das ist dann eher ähm, schon sehr aus diesem... Ähm, weil man sich so wahnsinnig reingesteigert hat über diese Zeit. Zwei Monate meinetwegen. Und dann ist man ein bisschen betriebsblind. Und ähm, nee, richtig so, dass wir gesagt haben, das haben wir jetzt nur gemacht, weil es irgendwie zum Glück nicht.
3: Ich kann, ich kann mich erinnern, du hattest irgendwann mal ähm, gesagt, das haben wir, glaube ich, habe ich auch, glaube so ein bisschen adaptiert jetzt im Büro oder wir im Büro, dass du sozusagen, wenn du mit Architekten zusammenarbeitest oder mit anderen ähm, Fach Planern, die bei dem Projekt wichtig sind, dass es äh, sozusagen extrem wichtig ist, dass die sozusagen wirklich sehr, sehr, sehr gut zu dir passen. Mhm. Ne? Weil wir haben tatsächlich äh, jetzt auch äh, jetzt mal immer wieder mal auch mit neuen Architekten, die wir noch nicht kannten, zusammengearbeitet und haben da eben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wie gut es dann gerade auch sozusagen zusammengeht in dieser Schlussentwurfsphase. Und dann äh, muss ja die Architektur im Idealfall so gut sein wie, der, wie die Landschaftsarchitektur und umgekehrt. Und ähm, das hast du irgendwann mal für dich auch so entschieden. Du hast ganz viele Wettbewerbe, glaube ich, gemacht, die nur, sich wirklich nur an Landschaftsarchitekten richten, damit du eben nicht noch diese Schnittsteller äh, bedienen genau. musst. Das war, glaube ich, auch ein sehr guter äh, Schachzug. Und sonst arbeitest du wahrscheinlich eher mit äh, Fach-, also mit Kollegen zusammen, die sozusagen mit denen, die du einfach, wo du weißt, okay, die passen genau zu mir und das ist irgendwie, das, das, das ist ja,
0: sich, äh, wenn sich das so entwickelt, also, ja, wir. Haben jetzt auch die Architekturwettbewerbe, die wir manchmal, also die wir hauptsächlich mit Architekten machen, mit denen wir auch gerne arbeiten ähm, und machen generell sehr wenige äh, Architekturkooperationen. Ähm, haben da auch kein großes Los bisher von gezogen, so ungefähr. Also, da gibt es, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es ein Projekt gibt, wo wir aus einem Architekturwettbewerb heraus ein Projekt bekommen haben. Ähm, eigentlich sind es reine Freiraumwettbewerbe und Kooperationen, die jetzt nicht wettbewerbsbezogen waren mit Architekten, aber ähm, ja, das ist also das ist ähm, hoffentlich lässt sich das beibehalten, hoffentlich, äh, man, ich schätze das sehr, äh, die äh, Zusammenarbeit, aber ähm, eigentlich ist es doch was anderes als nicht aus Ego-Gründen, sondern einfach aus dem, 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 dem äh, Fokus des Projektes, es ist schon toll, wenn man ähm, einen Park, einen Platz gestalten kann, der nicht nur im Zusammenhang mit einem Neubau gelesen wird und diskutiert werden würde oder auch ähm, ja, also trotzdem gibt es tolle äh, Freiraumplanung Landschaftsarchitekturprojekte rund um ähm, Museen oder ähnliches. Ja, also ich fand klar, auch das ja, Thema das Schulen eben, gemacht, ja. zwei, drei, vier solche Schulen gemacht und ähm, finde ich auch eine tolle Aufgabe. Da kam, also weil es irgendwie neben öffentlichen Freiräumen doch irgendwie was ist, wo man irgendwie sich mal dran versuchen kann. Und ich habe das jetzt eigentlich, das hat Spaß gemacht. Ähm, da kamen wir noch mal auf was anderes eigentlich, was den Entwurfsprozess betrifft. Also erstens entwerfen ohne Wettbewerb. Ähm, so, wie, wie schafft man es, dass man trotzdem irgendwie mal diese zwei, drei, vier Wochen Vakuum oder Luft schafft, damit man nicht nur Funktionen und Programm abarbeitet, zum Glück liefen die Projekte so, dass wir das machen konnten. Also nicht, nicht so langsam, sondern so schnell, dass einfach keiner dafür Zeit hatte, sich da, das zu hinterfragen, was wir da getan haben. Und wir uns selber einfach diesen Spielraum da genommen haben. Und die Frage nach der Ortsgebundenheit dieser Entwürfe oder der Übertragbarkeit solcher Entwürfe, da muss man auch sagen, das sind dann so... Also wiederum, da gibt es Regelhaftigkeiten, wiederkehrende ähm, ähm, Funktionen und, und äh, Dinge, die dazu führen, dass, ein, dass, dass das kann ganz verschieden aussehen, aber man muss sich daran abarbeiten und die sind auch nach innen bezogen zu diesem Gebäude, und wenn das Gebäude dabei noch zusätzlich ähnlich ist und nicht einmal ein Altbau und einmal ein modularer Holzbau, sondern beide Male das eine, dann, dann, dann wird das irgendwie auch ist nicht ausgeschlossen, dass es ähnlich wird, trotz verschiedener äh, Orte. Also, und das ist man ja auch gar nicht gewohnt, man geht ja eigentlich ins Rennen immer mit diesem, ach, es ist genau hier, es ist es, da kommt es her aus diesem Ort. Manchmal muss man sagen, ähm, ist es auch? tauchen Dinge häufiger auf, ähm, das finde ich auch okay, dass wir, ähm, Entwurfsprozess beginnt bei uns, jetzt nicht jedes Mal mit dem Rad neu erfinden, sondern wir ähm, ähm, greifen auf das zurück, was wir selber erarbeitet haben, die Entwürfe der letzten Jahre, die Erkenntnisse. Vorhin fiel das Wort Inspiration ähm, das, ähm, ganz kurz, oder inspirieren, ich, äh, vielleicht in unserem Vorgespräch. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das ein wichtiger Punkt ist. Wir versuchen uns nicht inspirieren zu lassen, Eig also mindestens wir werden beeinflusst, klar, jeder guckt Online-Landschaftsarchitektur an, guckt äh, läuft durch die Welt, das ist ja das Tolle daran, dass man da von was im Kopf behält. Aber inspirieren im Entwurfsprozess, das finde ich tatsächlich, Inspiration im Entwurfsprozess, ein weiterer abendfüllender <lacht> Themenpunkt, äh, weil ich das eigentlich ähm, weitgehend, äh, also fatal halte, zu früh mit sich, ähm, also Dinge heranzuziehen, die man nicht selber ausgebrütet hat oder mindestens ähm, die man aus dem Gedächtnis gekramt hat. Also das ist das eine, eine eigene Urlaubserinnerung an, an, an damals in Norditalien war es so schön und das war, weil das, der Pflaster, das Pflaster so schön glatt dort war oder keine Ahnung, ähm, sondern sich jetzt zu konkret, also konkreter Inspiration zu bedienen, egal wo, wo sie herkommt, vielleicht also aus anderen Themenfeldern vielleicht, aber so. Best Practice, das glaube ich, da glaube ich nicht dran.
1: Das. Berliner Illustrator Christoph Niemann hat mal gesagt, Amateure warten auf Inspiration und Profis kommen um 9 Uhr in die Arbeit und fangen dann zu arbeiten. Und, ja, ähm, man kann, ja, das ist viel von Entwerfen ist tatsächlich so das Wiederholen, ein Prozess, Prozessschritte zu wiederholen und einfach an dieses Prozess äh, zu glauben und dann, und dann entsteht was.
0: Also man ist ja die ganze Zeit, wird man sich immer wieder, dreht sich unsere Welt ja doch äh, um, also unser Arbeitsdenken Wir kommen, es wird Am Ende sieht es da gar nicht so anders aus, als das, was es alles schon gab. Aber man muss wenigstens in, in Zeit lang denken, das habe ich jetzt hier gerade hier für diesen Ort ähm, ganz, ganz genau hierfür gezeichnet. Ähm, und dann erst irgendwann, klar, wird das real im Detail dann doch ähnlicher. Und ja, das glaube ich eher, dass man ähm, es ist toll, wenn Leute irgendwie, also mit ganz anderen Sachen reinkommen. Wir haben auch gute Erfahrungen damit, dass Leute eigentlich zu viel an Bord sind in diesen Prozessen. Also es kann mal die Gastrolle sein des Praktikanten, es kann mal ja, jemand sein, wo man nicht wusste, ja, bevor man nichts machen, dann lieber ähm, sitzt jemand noch mit drauf auf dem Wettbewerb auf dem Entwurf und diese Sonderrolle, diese Gastrolle da drin, die ist auch toll, weil sie ähm, zu also das ähm, ergänzt. Wir hatten ja dadurch ein paar Überraschungen erlebt, wo, wo jemand irgendwie das Zeit genug hatte, um etwas auszuprobieren. Die im engen Entwerfen, du hast ja gesagt, 9 Uhr bis irgendwann am Fließband, beim Fließband entwerfen. <lacht> Ähm, manchmal auch zu kurz kommen und da brauchst du Leute, die Freiheit haben, so wie es in den Projekten ja auch Leute braucht, die Entwer Zeit haben zum Entwerfen und nicht nur einen Telefonhörer äh,
1: managen. Ein schöner, schöner Abschlussgedanke. Es mhm. waren echte, echt spannende Sachen dabei und ähm, ich würde sagen, ja, ich könnte euch hier nochmal zwei Stunden drüber reden. Ich hoffe, wir machen nochmal das zweite Mal.
2: Thema Inspiration.
1: <lacht> ja, danke dir. Ja, sehr gerne. Mhm. Vielen Dank. Das war eine sehr spannende Folge, finde ich. Und ich hoffe, ihr habt auch, ihr konntet auch einiges mitnehmen.
2: Genau, da wäre es bestimmt interessant zu wissen, wie andere Büros damit ähm, zustimmen oder vielleicht auch andere Herangehensweisen für sich gefunden haben.
1: Ja, falls ihr da irgendwelche Eure Sicht habt oder eure Wege zu entwerfen, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben. Wir sind immer neugierig.
2: Genau, wir werden auf jeden Fall auch äh, in diese Richtung nochmal eine weitere Folge haben. Ähm, was in zwei Wochen kommt, äh, wissen wir noch nicht ganz. Wir organisieren gerade noch. Es wird auf jeden Fall ähm, ein schönes Thema werden. Und äh, ja, wir wünschen euch schöne zwei Wochen. Bis dahin.
1: Ciao.